0: E aí pessoal, começando mais um podcast do Invasão Oriental, segundo episódio hoje no ar. E bom, hoje nós vamos falar de um seriado coreano do Netflix, cada um que falar. Série original do Netflix que é o Kingdom, né? Um gênero de terror aí trazendo uma história de zumbis, mas com uma temática de época. E hoje para comentar essa série comigo tá ela novamente na segundo episódio, segunda participação. Camila Santana
1: Oi, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo, espero que vocês gostem muito do episódio de hoje
0: Sim, sim, e... Bom, antes de começarmos a falar do, do tema, questão, a gente deixa eu só dar um, uns avisos é, Esse episódio está indo ao ar na quinta-feira E para o pessoal que está... Né, ouvindo a gente. Só para vocês terem noção, a gente vai estar tá liberando os podcasts a, a cada duas semanas, né, quinzenalmente, toda quinta-feira. E é isso. E eu também vou falar um pouquinho da, das nossas redes sociais e como vocês podem entrar em contato com a gente logo. Bom, vocês podem seguir a gente no Instagram, lá no Facebook também. Só botar invasão oriental, seguir a gente. E Bom, se vocês quiserem deixar alguma sugestão, algum recado, crítica, qualquer coisa, ou quiserem fazer algum comentário, é só mandar um e-mail. Vou deixar aqui: ao invasãoorientalcast.com. É isso. Bom, então vamos direto para o tema, Camila? É... Sim, pode ser. Tudo bem. Então, o tema de hoje é Kingdom né? A série sul-coreana do, do catálogo do Netflix. Ela. Tem tido bastante sucesso, né? até agora foram duas temporadas. É uma série que está sendo muito bem conceituada. Né? O pessoal tem essa, sempre essa comparação com o The Walking Dead, uma série de zumbis já bastante famosa, está aí há uma década. E, e o Kingdom ele, ele é, ele é posto como um, um seriado que é, de certa forma, inovador por trazer essa temática, né? o gênero, a, a temática do zumbi só que ele joga uma série, que, uma série de época né? então você tem tudo, todo aquele, aquele contexto de intriga palaciana de né, disputas políticas bastidores do, do poder todo, todo esse embate entre diferentes clãs, digamos assim né? diferentes interesses né, que estão postos em jogo e, então você tem o, o Kingdom ele consegue unir o melhor dos dois mundos. E você aparentemente olha assim, né, a primeira vista, e talvez você torça um pouco o nariz e possa falar, né opa, acho que não vai dar muito certo, mas quando você assiste, é uma grata surpresa, e realmente a série, ela dá muito certo, tem dado muito certo. E, enfim, estamos na expectativa de uma próxima temporada. Antes da gente entrar, de fato, no, no assunto, deixa eu só avisar o pessoal que... Bom, assim, o, o, o programa vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu, vai lá no Netflix, dá, dá uma conferida, são seis episódios em cada temporada, são duas até agora. Então, não são episódios longos também, então dá para você maratonar aí sem muitos problemas. Assiste que vale a pena e depois dá uma conferida aqui nas nossas opiniões. Então, alarme de spoilers aí tocando e vamos que vamos. Camila, é, fala um pouquinho, então, da sua impressão com o Kingdom, como você conheceu, o que você achou. Eu sei que você viu a, a segunda temporada, aliás, você viu a, a, as duas temporadas juntas já quando né, saiu a, a segunda temporada. Você não viu no ano passado, no caso, assim que lançou a, a série. Conta um pouquinho como é que foi o contato, o que você achou, enfim. suas primeiras impressões sobre a série.
1: É, bom... Quem me indicou a série foi você, né? É, eu já vi realmente quando já tinha a primeira temporada, então eu maratonei primeira e segunda juntos. Eu confesso que essa temática com zumbis não é, não é uma coisa assim que eu goste tanto, porque eu sou muito medrosa mesmo, gente. Eu, eu tenho um negócio mesmo com zumbis. E já era, acho que a única coisa de zumbi que eu, que eu gostava, assim, é de um livro chamado Sangue Quente, mas, assim, dá uma romantizada no, no tema, então, assim, é muito diferente do, de como ele é tratado. Mas, é, eu topei assistir, né, e, gente, é realmente bem bacana, porque é... Ele trabalha os zumbis de um jeito que não, não fica maçante, né, porque a gente já tá vendo é, várias produções que toquem no tema de zumbis, então parece um tema até um pouco já batido, né mas o Kingdom traz de, de outra maneira, e, tipo assim, a série não fica só nisso, né? A série não é só zumbis, a série também é, como você já apontou, essa intriga de poderes, de palácio que faz a que faz a série ficar ainda bem interessante. E eu fiquei até o final justamente por conta disso, né? Os zumbis, claro, tem a sua importância, mas está muito atrelado com essa questão palaciana, então é, fica interessante, né, você a, a acompanhar a série, a acompanhar também o desenvolvimento do protagonista, né, que é o Li Shang, que é o herdeiro do, do trono, né, vamos dizer assim. E você acompanha ele mudar de, de, um, de um príncipe, né, que encastelado só ali no seu palácio, para um cara que vai né, ver a realidade do, do seu povo, tanto na primeira temporada, né, isso já começa a de se desenhar, quanto na segunda, então é legal acompanhar a saga dele, outros personagens que são muito cativantes que aparecem também. E é isso, é... acho que o Kindle é bem legal por trazer essa essa questão dos zumbis atrelado a, a essa intriga palaciana, essa disputa de poderes, que é bem tratado na série. Assim. A série tem seis episódios, né cada temporada, e mesmo sendo é, poucos episódios, né, eles conseguem trabalhar muito bem todas essas questões, evoluções dos personagens, a gente não fica com a sensação de que está sendo mal trabalhado e, e etc. A gente consegue acompanhar numa boa, mesmo sendo poucos episódios, né? O que é muito, não é muito comum. A gente sempre vê algumas séries com poucos episódios que parece que tá faltando alguma coisa, né? Parece que hum, alguma coisa não ficou com uma resposta. Mas no Kindle é totalmente diferente. Eles conseguem trabalhar muito bem, mesmo com poucos episódios.
0: Sim, essa questão que você comentou é, Sobre O gênero o subgênero de zumbi Ser uma coisa batida Eu acho que ela é bem interessante Porque de fato eu, O Kingdom é um É uma série que eu até comentei lá Já na, na página né, na, No Instagram e no Face Falando por, sobre ela Fazendo né, comentários e tal E eu falo muito dessa questão também da, A gente vê muita coisa de zumbi, né? filmes, seriados Sim. na TV. E é um gênero muito saturado já, porque a gente não tem visto muita inovação. Embora eu goste muito de produções de zumbis em geral, é, eu tenho que admitir que, de fato, sai muita porcaria. Né? Sai muita porcaria porque, sei lá, por falta de criatividade, por preguiça, seja o que for. Mas a gente vê muita produção que... Parece repetir umas das outras, né? Não tem nenhum tipo de, de inovação naquilo. Então, é. E, e assim, o, o, os asiáticos, de uma certa forma, eles têm trazido uma sobrevida para esse subgênero. Eu acho isso muito interessante, porque se a gente pegar em 2015, teve o. Vou citar alguns aqui. Tem o I Am A Hero, que é uma adaptação de um mangá, é... que é bem legal o filme também. Eu não li o mangá todo, mas o, o filme japonês é muito, muito legal, de 2015. 2016, a gente tem um marco que é o Invasão do Zumbi, que era um filme que, a época, eu fui ver sem, sem dar muita bola, assim. Achei que ia ser mais um filme genérico e me surpreendi muito. É um fumaço de zumbi. Provavelmente, sei, provavelmente é o filme mais completo de zumbi, assim, que a gente tem, pelo menos tá, nos últimos 20, 30 anos, digamos assim. É, e... E também tem um, tem um filme, que inclusive tem no catálogo do Netflix, que é o Rampant, que ele veio com o nome pra cá de desenfreado, que é um filme que também ele, ele tem basicamente a mesma premissa do Kingdom, que é um filme também sul-coreano, que trata dessa questão do zumbi num, num contexto histórico, digamos assim. Então você tem toda essa disputa e tal. É, é um filme bacana, embora não seja tão bacana quanto a, quanto a série do Kingdom, mas, mas é um filme que vale a pena confiar e também tá no catálogo do Netflix. Então, a gente vê que, que o Kindle, na verdade, não está sozinho aqui. Né? Ele tá, tem outras produções também vindas do Oriente que têm se mostrado bem inventivas, no sentido de estarem colocando zumbis em outros contextos, explorando outras, outras formas de trabalhar esse tema. Eu acho muito bacana. Eu acho que isso tem acrescentado muito e tem gerado produções... Bem interessante a gente estar tá assistindo. Então, assim, e outra coisa que você comentou também, eu acho que essa questão de ter poucos episódios, eu acho que isso é um acerto da série, na minha opinião. São seis episódios em cada temporada. E não tem nada sobrando, assim. Isso, isso é muito legal. A série vai direto ao ponto, ela não te enrola. Não tem aquela coisa de você está percebendo que a série, sei, está ali, mas é uma coisa que não vai lugar nenhum, ou está estendendo alguma, algum, alguma coisa desnecessariamente, a série vai direto ao ponto, isso é muito interessante, vai ser é muito bacana. Então, e, e, e também não falta nada, isso que é interessante, porque a série consegue desenvolver bem os personagens, são personagens muito bons em geral, acho que mesmo os vilões, você gosta deles, assim, gosta do personagem, né, você, você se interessa porque ele é bem trabalhado e... e é isso, eu acho que a, a série, então, ela, ela consegue trabalhar bem os personagens, ela consegue trabalhar bem a história, tem ação, tem pitadas mais humorísticas, características, né, do, da, da Coreia do Sul, você tem aventura, você tem, tem de tudo, praticamente. Então, Vale muito a pena, e, e esse, isso é realmente um acerto da série, explorar de forma muito sucinta é, enfim, a, a trama e conseguir amarrar bem as coisas. Isso é muito interessante. Vamos dar uma sinopse para o pessoal também se, né, se situar melhor. É, o Kindle então, na verdade, eu vou falar um pouquinho da primeira temporada dele, como ele começa, então, ele é justamente essa questão... Vamos lá, o, o rei, né? Tá na tá, verdade, tá, estão correndo boatos no, no, pelo reino de que o rei morreu, enfim. E você não, não, tem, não sabe muito bem o que tá acontecendo. A gente é apresentado ao príncipe herdeiro, né? O Li Shan, que é interpretado pelo Ju Jin Wu. De antemão, vou avisar que nem eu nem Camilo somos fluentes no coreano, então é possível que a gente, é possível ou não, é provável que a gente erre muito a pronúncia dos nomes, mas...
1: Mais do que provável, é uma coisa bem certa, galera. Sim,
0: e... mas assim, dei uma, uma relevada aí, porque a gente não sabe falar direito, enfim, mas...
1: Se alguém quiser pagar um curso de coreano pra gente, tá, pode se manifestar aí, <risos>
0: Pois é, e... Então, nós estamos apresentando ao Príncipe herdeiro ele também está querendo saber o que aconteceu com, com o pai dele, né, ele, ele é privado de uma certa forma, de uma certa forma não, ele é privado totalmente de ter acesso ao pai dele. E ele decide é. investigar por conta própria o que está acontecendo e tal. E... E aí ele acaba né, sendo levado a investigar, que ele vai buscar um médico que tratou da doença do pai. Ele vai buscar o um médico numa outra região. Então ele vai. Vai ele e o guarda-costas, digamos assim, né? O Muyang, né? Vai, vai junto com ele. Eles vão tentar buscar informações, buscar respostas para o que aconteceu com o pai dele. E, posso, e atrás.
1: posso fazer um. Claro, claro. Só voltar um negócio é... o pai do o rei, né? Ele continua vivo, só que ele não tá sendo visto, ele tá sendo é... Ele tá sofrendo de uma doença. Agora eu não lembro qual era a doença, Bruno. Se você lembra, por favor, fale aí. E a rainha tá tentando de todas as formas impedir que ele seja visto, que as pessoas tenham um contato com ele, né? Além disso, ela e o conselheiro do rei acreditam que o Li, né, tá vendo ali uma comoção da população de acreditar que o rei está morto, e tal. Então, ela acredita, né, junto com conselheiro, na verdade, eu não sei bem se, ela, se eles acreditam, acho que eles tentam plantar, né, de que o Li tá querendo fazer um, um movimento de destronar de o, o pai, porque assim a, na primeira temporada a rainha tá grávida a rainha não é a mãe do, do Li, e o Li ele é um filho bastardo, então assim ele não teria direito ao trono, quem teria o direito seria o, o filho da rainha mas com toda essa doença do pai, ela afirma que ele está fazendo uma.. está é, tentando né, um movimento ali para tirar o pai da jogada e ele assumiu o trono, sendo, sendo que ele não era o filho legítimo. Né? Então, a, além dele estar tá desconfiado né, do que está acontecendo, eu acho também que ele quer, de alguma forma, provar que ele não está fazendo isso, né? Porque ele realmente não estava querendo criar um movimento para tomar o lugar do pai. Mas ela, como conselheiro, eles tinham é, essa ideia, né? Plantar essa situação, até para eles mesmos terem mais poderes.
0: É, essa questão da, da rainha, de fato, não é a mãe do, do príncipe, do Lixiang, é, ele é filho de uma concubina, né? Então, ele era o herdeiro mas, nascendo um herdeiro, digamos assim, mais legítimo, né, que seja filho da rainha, né, é, ultrapassaria ele na, na questão da sucessão. Então, teria né, prioridade assumir e assumiria o trono. Enfim, então tem toda essa questão. Você falou que ele não estava não articulando nada para tomar o poder, mas... Mas ele, junto com os acadêmicos lá, né, ele, ele, de certa forma, não, tá, não que ele estivesse articulando um plano para usurpar o trono, mas ele estava ele na jogada também. assim, né? Ele, ele, não tava, ele não era totalmente inocente nesse sentido, tanto que ele admite essa questão. Mas, mas ele é um cara que, ele, a todo momento, ele demonstra que ele não está querendo assumir o trono por poder, por, por uma questão assim, pessoal de demonstração de, de poder. Né? Ele, ele é um cara preocupado com as questões do, do povo, né? ele é um cara mais altruísta nesse sentido. Então, ele está preocupado em salvar a população, né? preocupado com o bem-estar da população. É essa a, a, o, o que a série dá a entender tanto que depois a gente vai chegar no, no final né isso, isso vai ficar claro com a atitude que ele toma no final na segunda temporada mas mas ele, ele é um cara que a todo, a todo custo também estava tentando evitar que pessoas né ruins tomassem o, o trono de certa forma então é mais ou menos isso mas aí voltando é... então ele, ele parte numa jornada em busca do do médico que tratou do pai dele para descobrir o que de fato aconteceu uma vez que ele já ele não tinha acesso a, ao pai né? o pai tava completamente isolado e não tinha como acessar então ele vai em busca de, de respostas e aí nós somos apresentados apresentados a outro núcleo da, da série que que se passa naquele naquela outra província onde você tem aqui aquelas pessoas né e tem a, a médica né a, seu bio como é que é, Camila, que você gosta de falar?
1: Olha, na série, gente, parece muito que o cara tá chamando ela de Sabiá. Então, eu vivo dizendo que o nome dela é Sabiá. Pode ser que não seja assim que se fala, mas parece muito que ele tá chamando ela de Sabiá, gente. Então, eu falei, é Sabiá o nome da personagem, pronto, e acabou. Então,
0: é, mas a, a Mesh, ela é interpretada pela Ben é, e... É uma atriz já bastante famosa, fez até... Fez o Sense8, né, a série também do Netflix, fez o Hospedeiro, que é o filme do Bond de Rô, lá de 2006. É, e é uma das melhores personagens da série, na minha opinião. Acho que ela, juntamente com o Príncipe inteiro, são os dois melhores, assim, os mais é, cativantes, né?
1: Eu gosto bastante dela, a rainha.
0: E... Então, nós estamos apresentados aquele núcleo, né, então... E ela... E é, na verdade, onde a, o, o médico que saiu da capital está tá retornando, né? E eles estão aguardando o, o médico. E aí também tem aquele outro personagem que... Ai, meu Deus, qual é o nome dele? É o... É o rapaz lá que, que é o atirador depois.
1: Ah, Acho... esqueci.
0: <risos> Não, tudo bem. Mas a gente dá tá uma pesquisada aqui rapidinho, a gente acha. Mas ele... Mas enfim, é dali que vai surgir, na verdade, o... onde vai começar o surto mesmo, né? Onde vai, vai começar todo o problema, porque nós temos o retorno do, do médico e ele traz um dos ajudantes dele morto, né? E, bom, o cara morreu, não sabe muito bem o, que, o porquê ele tem morrido. E, enfim, ele é enterrado depois e tal. Só que esse personagem que a gente citou aí, mas não mencionamos o nome por esquecimento, ele acaba fazendo o quê? Que é uma das coisas mais surpreendentes que é logo no, no primeiro episódio. Ele... O, o pessoal estava faminto e ele diz que caçou um cervo, né? E começou a alimentar todo mundo que estava ali. Só que na verdade ele não caçou cervo em nenhuma. Ele simplesmente pegou o corpo do cara morto e... Botou ali, né, cortou e botou ali para as pessoas comerem. Masterchef.
1: Que... É, e as pessoas
0: já sabiam que estavam comendo o corpo de uma pessoa. Só que o cara estava infectado. Daí, a partir do momento que as pessoas comeram da carne dele, elas se infectaram também. Aí, olha o problema aí. E daí começa o surto. E é o final do primeiro episódio. E é muito interessante esse primeiro episódio porque. E tem todo um suspense inicial e tal, não é aquela coisa que está jogando o zumbi ali gratuitamente, isso é uma coisa muito bacana da, da série também Na, assim, eu, não, eu não, não consegui identificar até agora nenhuma ponta solta, assim, algo que tenha ficado meio no ar, que não tenha nenhuma explicação, porque a princípio pode parecer que né, a não sei, as tramas não se ligam tanto né Que ah, é uma disputa pelo poder Mas tem um zumbi no meio é, Quer dizer, não, não é bem assim E aí quando você vai compreender todo, Toda a verdade por trás da, da, né, da, Daquilo que a série está mostrando Você vai compreendendo O porquê daquilo todo O motivo e tal Tudo faz sentido, né? tudo tem, tem um porquê Tudo é bem explicado E, e aí começa o surto que é nesse primeiro episódio, né? No final do primeiro episódio e tal. E, enfim, a que depois vai, vai se espalhar pela... pela Coreia. Mas, enfim, você comentava alguma coisa sobre, sobre isso? Sobre o primeiro episódio? Sobre esse personagem que eu mencionei?
1: Não, não, é... Não, acho que você contemplou direitinho. A gente ainda tá no primeiro episódio. É, é <risos> lembrando, o... lembrando só que é, a gente vê esse médico e esse rapaz lá no palácio. E aí a gente vê o rapaz indo lá, Ai, essa parte que eu não lembro, não sei se ele tem contato com o rei nesse primeiro episódio, enfim. E aí a gente sabe que aconteceu alguma coisa com ele lá no palácio, que ele morreu por alguma coisa no palácio, entendeu? A gente tem que né, ter isso em vista. Alguma coisa está ocorrendo ali naquele palácio do pai do, do rei, né do pai do lixo, que
0: Acho que o destaque, então, do primeiro episódio é um episódio que é um pouco mais lento, assim, né? Em comparação aos demais, porque é um episódio que está assentando tudo, né? Mostrando para o espectador o que está acontecendo de fato, os personagens, e, e, e tem aquele clima de, de suspense e tal, até que vai chegar o final do episódio e aí vai culminar naquela sequência mais de terror mesmo, que é onde tudo vai, vai começar. E aí, a gente parte para o segundo episódio, então, né? Que, que é isso: que o, lá naquele, naquela aquela pequena comunidade ali, onde ocorre, onde ocorre aquela questão do, do contágio, os únicos sobreviventes no final são é justamente a médica e o, o cara lá, que deixou eu, eu pesquisar o um nome dele aqui, Yang Xin, que é um personagem misterioso e tal, né? Que, que depois a gente vai descobrir que é um cara que Sabe manejar bem as armas É um cara que tem todo um talento que não usa ninguém Então e, e, Eles esses são os únicos dois Sobreviventes E aí É no segundo episódio já que a gente tem o, A chegada do Do príncipe Com o guarda-costas dele Chegam aquela comunidade né, Atrás do, do médico É justamente aí e, Só que eles chegam durante o dia e eles entram naquele, naquele lugar, um lugar completamente devastado e tal, e você vê que tem uma espécie de, de barricada que é construída ali, né? E, aparentemente, não tem zumbi nenhum, isso que é, que é bacana. E aí eles descobrem os corpos embaixo da, né, da, da, da moradia ali, os né, corpos... E, e, aparentemente, os corpos todos mortos, né? E aí, o que é interessante, porque... Aí a gente é apresentado ao, ao personagem que é, o, que é o administrador lá daquela, daquela região, que é o cara tudo atrapalhado, né? Que é o Cho Byung-Yu, né? É, acho que é... Não, 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 desculpa. É o... É o cara lá que... Você sabe o, o personagem que eu tô falando? Sim.
1: Que é o... Quem
0: fica é o... atrás...
1: Que é aquele que fica atrás da, da Sabiá toda hora. Né? É, é,
0: que gosta dela, né? E que é, o, é, o, é. é o alívio cômico, assim, que o cara tá atrapalhado. Ele é sobrinho do do do, do conselheiro, lá do rei, né? Que é o, que é o vilão. Assim. Ah, o
1: pessoal, é verdade, assim. é. é. Mas é muito chato ele. Não gosto dele, não. É, é o personagem,
0: aquele personagem mais bobão, assim, mais, mais caricato.
1: Ele o a ah amigo, né, do, do príncipe que fazem essa parte de alívio e da série, né são os dois que eu menos quem? gosto, na verdade o que ah, tá quem? junto com com o Lee, cara, ele também é, fala umas coisinhas meio engraçadas e tal, ah, o Mu -Yong? é, ah,
0: mas ele é um personagem legal também, é
1: eu não gosto dele não, dele, não. sendo sincero eu não gosto dele não gosto desse cara que fica atrás já sabiá toda hora é não é porque
0: o esse cara que a gente está comentando ele é um cara chato né é o um cara medroso é o um cara que que está ali mas também não, não ajuda muito é um cara que não, não faz nada basicamente né é um, um custo ali.
1: faz sim atrapalhar atrapalha ah, pra é, caramba
0: atrapalha basicamente isso né? e enfim e e aí eles levam os corpos né, para... Eu esqueci o nome do, do, do lugar, mas é basicamente lá, a parte de, de administração lá e tal, eles levam, levam os corpos. E aí, só que nem a, a médica, nem o, o outro cara né, que estava que naquele lugar onde ocorreu o contágio, eles, eles estavam quando o príncipe chegou. E aí, depois é que que ela descobre tal, que os corpos foram levados lá para aquele outro lugar, os corpos foram removidos, que eles abriram tudo aquilo ali e que soltaram os corpos e, e aí ela vai chegar lá, vai tentar né dizer que os corpos vão ressuscitar quando, quando for noite e tal, tudo que vai ocorrer tudo aquilo e é muito interessante como a questão do dos zumbis, né, a própria mitologia dos zumbis ela é reinventada aqui porque você tem os zumbis que aparentemente só atacam de noite, né? E durante o dia eles se escondem do, do sol. Isso, isso é, é bacana também. Isso é uma, uma questão que a gente não vê tanto né, nos filmes de terror. E os zumbis que correm, né? Isso que, é, que também é bacana de uma certa Eu sabia forma. Sabia
1: que você ia falar isso.
0: <risos> Mas os zumbis, pô, os zumbis que correm é, é complicado também, né? O, não é o zumbi do The Walking Dead, do Resident Evil, né? Que é aquele zumbi lerdo. Que dá para você passar por eles. Esses zumbis aqui correm, né? Tem os olhos esbranquiçados. É, é muito mais complicado sobreviver. E, e é isso. E os zumbis são levados e... Acaba que no final do episódio anoitece. E é basicamente aquilo que ocorre. Os zumbis, os zumbis ressuscitam, digamos assim. Quer dizer, ressuscitam não. Eles acordam, né? E... E começa a atacar todo mundo E aí são soltos na cidade E é como começa o terceiro episódio Que é justamente aquele ataque em massa Que aí, que aí o negócio começa a ficar feio mesmo Porque até então tava, eles estava relativamente controlado Porque eles estavam presos lá naquele, naquele lugar Só que uma vez que eles foram liberados Eles começam a atacar todo mundo E aí aquela coisa Começa a contaminar um, começa a contaminar o outro E a praga começa a se espalhar esse terceiro episódio ele começa de uma forma muito legal. As cenas já são de ação desse serial são muito boas, são muito boas. A, a, a toda a parte técnica ela é muito bem feita, né? Não, não, não deixa de desejar em nada. Eu acho muito interessante. Então, e, e realmente você sente ali você sente toda aquela, aquela aflição da, da cena, aquela correria, e é muito legal, muito legal. Essa essa parte técnica eu acho bem interessante. E, 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 e não é aquela coisa Como posso dizer Eu acho que a, a violência também da, da série, ela tá numa medida certa Não é aquela coisa extremamente gráfica A ponto de Sei lá, uma espécie de The Walking Dead né, Que é aquela coisa bem apelativa mesmo Bem gore Aqui você tem uma, uma violência e tal Estilizada, mas ela é, é bem mais sutil do que, do que Outras séries desse mesmo tipo né, Eu acho isso também bacana Não chega a ser uma coisa muito apelativa e aí você quer comentar uma coisa sobre, sobre esse episódio, sobre esse, esse início do terceiro episódio, é quando tem um ataque, tem essa correria em massa e o pessoal tentando fugir e tal, e aí as coisas começam a tomar uma outra pro, proporção. E aí fica a, a epidemia começa a ficar evidente, né?
1: É, é a partir daí que, que a série começa a acelerar mais um pouquinho, né? E já começa a se para outros lugares, aí é, é nessa parte que ele pensa, né, de, de ir para os outros lugares para ver como está a situação, e aí a série, a série começa a acelerar.
0: Sim, sim. E, é, e aí que interessante, é interessante, porque você está acompanhando o núcleo, né, do. Do zumbis, onde você tem um ataque, e ao mesmo tempo você acompanha lá o núcleo da, da capital, né? onde você entrou toda a questão de disputa pelo poder, e ao mesmo tempo que está o, tá o, a rainha e o pai dela, o, o conselheiro, tentando arquitetar todo o plano para capturar o príncipe, já que já no primeiro episódio eles, eles já estão, já deram a ordem para prender o príncipe, né? Para pegar o príncipe, Só que o príncipe já, já tinha metido o pé. Então eles estão na caça do, do príncipe. E, e, e naquele momento o, o filho deles, que é o, faz parte da guarda real, o filho dele, né, no caso, que faz parte da guarda real, já tinha encontrado o, o príncipe e acabou sendo, sendo morto. Né? A gente não, não, não chega a comentar esse detalhe. Mas e aí é, é muito legal também essa questão da, da série, né? E aí a gente vai descobrindo um pouquinho o que, vai, o que realmente aconteceu com, com o rei, que na verdade o rei ele é um zumbi também, né? É, é a partir do rei ali que basicamente vai acontecer tudo, porque o que dá a entender é que aquele cara que morreu, que foi levado lá de volta, ele na verdade foi atacado pelo rei, né? Porque enfim, a gente vai descobrindo, até que nessa primeira temporada nem tanto, mas ao longo do caminhar da série a gente vai começando a tomar consciência da da, da origem mesmo dos do zumbis, né? O que faz com que eles se transformem, tudo, tô vendo. isso vai ser melhor explorado na segunda temporada, mas, mas a gente descobre que é uma planta que causa, né a planta da ressurreição, é. que eles Exatamente. usaram para tratar do, do rei. Né? E é, a
1: gente e aí descobre o... também que é porque no final da, da primeira temporada, né? Que tem toda uma batalha já reunindo os outros lugares da, da Coreia, que eles pensam assim, bom, quando amanhecer, né, os zumbis vão dormir e a gente, pô, ganhou, né? Só que os zumbis não dormem, eles continuam bem acordados. E aí a gente descobre que não era que não é porque é noite, dia, é por causa da temperatura. A planta lá ficava numa temperatura mais fresca, não é isso? Mais frio. E aí, se fosse um lugar que fosse mais frio, os zumbis não iriam dormir, continuariam acordados, né?
0: É, é porque... E, e é muito legal, porque eu... esse é o final da primeira temporada, né? Que eles estão se preparando para batalha, a gente está pulando um pouquinho aí, porque nesse meio, nesse meio tempo, tem outros personagens que surgem, inclusive aquele mentor do Li Xiang, né, que é o que é um cara de confiança dele, né? É o Lord Aion, acho que é assim que se fala. Que era um cara, que era um herói de guerra, tudo aquilo, que depois o Li Xiang vai vai encontrar e nesse primeiro momento ele é um cara que a gente também não sabe muito bem das intenções dele, né? Porque a gente acha que é um, que é um cara que em conluio também, pouco, pouco que possa estar em conluio com, com o conselheiro tudo mas a gente não sabe muito bem as intenções dele, mas esse final da primeira temporada é muito legal e dá, dá aquela sensação de não quero mais, né, e aí a gente teve que esperar um ano para ter, de fato, a batalha que é muito boa também a, a parte da, da batalha é muito muito, muito boa e e, o, e aí que é legal também, porque aquela aquele tipo de batalha, né, de batalha campal, assim com... Com os zumbis, né? Porque, como os zumbis correm, não, não é aquela coisa parada, né? Os caras têm que lutar mesmo. É muito, muito, muito legal. Dá, uma, dá um dinamismo para as cenas de ação que é, que é outra coisa. E a transformação também é rápida, né? O cara é mordido, pá, morre e já, já tá virando. Então é. É uma montagem muito rápida. Então é, é realmente uma coisa alucinante. Esse ritmo que a, que a série dá para as cenas de, de ação é muito, muito legal. E. E aí a gente tem essa descoberta realmente de que os zumbis eles, eles não dormem por causa do dia, eles dormem por causa do, do calor, né? Então, quando você tem a virada do, pro, pro inverno, né, eles não, simplesmente não dormem. Eles ficam acordados o, o dia inteiro. E aí que é, que é o problema, que eles começam a, a atacar todo mundo impiedosamente o tempo todo sem... Sem dormir. E aí, adiciona esse, esse outro detalhe que a gente vai descobrir no final da primeira temporada, que é muito legal também.
1: A um e a seria... água também, né?
0: Ah, é, Eu mas a bota. Que eles têm medo da, da água, é verdade. Que a se é. ela descobre lá a questão da, da planta e, e ela está cercada, só que tem um, um rio, que não é nem... Que não é nem um rio, é... Enfim, ó. Ela, é um filete né?
1: de água É, né? é
0: só um pouquinho de água ali Que tá separando ela do zumbi E ela consegue Ficar lá, são salva Porque os zumbis não atravessam a água né? E ela vai descobrindo E é muito interessante que a personagem da Selby É que Vai né, E por ela ser Médica, né, ela faz esse papel Mais científico da coisa Que é o papel da da pesquisadora, né? De quem vai investigar as causas, é, a cura, é ela que vai ter esse papel de investigação científica, né? E é através dos olhos dela que a gente vai descobrindo um monte de coisa, né? Que é a planta, descobre essa questão da água, aí na segunda temporada vai ter, vai adicionar mais algumas outras coisas, como a questão de descontaminar a pessoa, né? Que estiver viva. Se ela for posta dentro da água que a larvinha sai. E a gente descobre que a planta tem é uma espécie de, de ovinho, digamos assim, né? Que sai aquele, aquela larva que é a larva que vai contaminar, na verdade, a pessoa. Então, tem todo é, é ela que vai descobrir. E ela é uma personagem muito, muito, muito interessante, né? Porque ela começa lá na, naquele lugar onde vai ter o contágio, depois ela está junto com o Lixão, aí depois ela vai acabar parando lá na na corte mesmo, né? Na segunda no então, é, Ela está sempre se metendo nos lugares, assim, que é bem, bem legal também a, a forma como a personagem dela vai sendo vai sendo trabalhada, vai se esgueirando né, pelos, pelos cantos, é bem, bem legal. Outra ela, coisa que, que a gente
1: não... ela que vai descobrindo tudo também, né? Vai jogando é, é os BO a todo.
0: É, porque ela é aquela personagem que. Ela não, não luta de fato, né? Ela não, não é uma, aquela personagem da ação, ela é a personagem da, da ciência, né? Ela é a personagem da, que é a pesquisadora, é aquela que vai tratar do. De tentar descobrir, tentar curar uh, as pessoas. E outra coisa que a gente deixou de comentar é a questão da gravidez
1: da, da rainha, né? Ah, é. Que não tá grávida coisa nenhuma.
0: É. E aí tudo faz sentido, porque a gente tem essa descoberta no final da primeira temporada, que, é na verdade, ela tá pegando várias mulheres grávidas e levando para um lugar e alimentando essas mulheres e tudo mais. E ela tá querendo arranjar um filho homem que vai ser o herdeiro, né? E aí, ela, no caso, vai matar a mãe e roubar a criança. E aí a gente descobre que uma das mulheres que está lá é, é a, a mulher do guarda-costas do Li Xiang, né? E a gente descobre isso também. Porque a gente tem a... Ele até fala que a mulher dele estava grávida, né? que ela teve que ficar, evidentemente. E a gente descobre que a mulher também está nesse lugar onde está junto com as outras grávidas. E e a gente descobre que toda a trama... né? E, e aí tudo faz sentido. Isso que é muito, muito legal. Tudo faz sentido aí. Por quê? Porque ela finge que está grávida, porque ela precisa do herdeiro para, de uma certa forma, né, se manter ali dominante na questão do poder. Porque o rei né, virou um zumbi no caso, porque o rei não morreu, né, e eles tentaram, eles trataram do rei com a plana da ressurreição, o rei virou zumbi. Para todos os efeitos, o rei está tá vivo, né? Só que não, está meio vivo. E... Meio
1: vivo, meio morto. É.
0: Só que ela precisa do rei. E aí tem aquela, aquela cena na primeira temporada que é muito bacana, né? Porque é, ele precisa viver enquanto eu não der a luz. Então, é isso. Ela precisa que, porque se o rei morre, quem assume é o Lixang, né? E o filho dela perde o posto. E se o filho dela perde o posto, ela fica preterida nessa questão também. E ela não pode deixar que isso ocorra. Então, ela precisa, ao mesmo tempo que ela está caçando o Li Shang, ela, ela precisa estar tá garantindo o poder dela, assegurando, assegurando o poder dela.
1: É, e na verdade, tudo isso é uma trama do pai dela, que é o conselheiro, né? Que foi ele que colocou ela naquela posição de rainha, ele que quer o poder. Só que ele também não sabe que ela, que a gravidez é mentirosa. Então, é, 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 é uma armação dentro de uma armação, sabe? Sim. É, e aí, ela maquina toda a, aquela situação de recolher as mulheres grávidas, né? Pra ela esconder o, o segredo dela e para ela ter o tal herdeiro que ela tá dizendo que, que vai ter. Sim, sim.
0: É, essa, isso é muito legal, né? Que aí tem o. A gente descobre que tem um racha um ali, né? Tem um embate entre, entre os dois, na verdade. A personagem da rainha também é muito, muito legal. E na segunda temporada, eu acho que ela é. Melhor trabalhada também, eu acho... É bem interessante o personagem da, da rainha, não é... Não é um personagem qualquer, eu acho bem, bem interessante, E Inclusive... é uma
1: personagem... Ah, desculpa. Então... Não, pode,
0: pode, pode. E pode...
1: é uma personagem forte, acho que na, na primeira temporada parece... Acho que é assim, parece muito que ela é só... Alguém que tá fazendo o que o pai já planejou, né? Sim. E aí no, no final, né, da primeira e, e se desenvolve melhor na segunda, a gente vê que não, que era tudo uma farsa. Ela já tinha os planos dela já, né, enganjados ali para ela fazer. Só que ela precisava, né, manter aquele apoio ali do, do pai até certo momento, porque ela sabia que o pai é que queria, né, tomar o poder dela. E ela queria, ela não queria dividir isso com ninguém, né? Ela queria ser a rainha e ela ter o poder e pronto, acabou. É, vocês que se virem aí.
0: É, não, é, é isso que você mencionou tá corretíssimo. Da, na primeira temporada a gente tem uma impressão de que ela é uma marionete do, do pai, né? Que tá ali fazendo o jogo dele. Tá ali controlada por ele. Só que a gente descobre que ela é uma personagem muito mais forte que tem, que ela já pensou em muito, né? muito além né, do que a gente podia imaginar a princípio. Isso que é, que é bacana também. Eu acho que ela se revela uma personagem bem, bem interessante. Eu, eu gostei muito dela, principalmente na, na segunda temporada. Evidentemente que ela faz coisas muito erradas, mas assim, eu gosto dela. A personagem dela é muito muito boa. Né? Eu, eu gostei bastante. E... Acho que
1: as, a, as personagens femininas dessa série né, são muito boas. Ah, são, que, no são. caso, o que tem mais destaque é a, a Sabiá a Sabiá e a Rainha, né? São personagens bem... Inteligentes, astutas, bem legal.
0: É, o que, que sabem se virar, né? A Rainha, ela é, ela é muito mais inteligente do que a gente podia imaginar no início. Ela não é aquela bobinha que tá ali cumprindo ordens. E a Seubi, ela... Ela é, como, como eu mencionei, ela é uma personagem que está sempre saindo de situações assim que ela está sempre posta de costas para a parede. Né? Ela está sempre, tá sempre conseguindo se livrar com a astúcia dela, no final das contas. Porque ela não é aquela pessoa que vai pegar a espada e vai sair atacando todo mundo. Ela, ela consegue se, se livrar pela, pela inteligência dela. É uma personagem muito boa. Eu gosto muito da, da personagem da... Da médica Muito, muito legal. É. E, que, e, e ela, de fato, é que vai, vai entregando pra gente né, o... as explicações, né? As explicações. Não é uma obra de zumbi que os zumbis aparecem de forma conveniente, assim, que são jogados na história e não tem uma explicação para aquilo. A série faz questão de desenvolver nos pormenores... Toda a lógica que está ali, né? toda a lógica intrínseca, aquilo ali, não é, não é qualquer coisa, assim, não está ali gratuitamente. Isso, isso para mim, é que também é um dos aspectos que me cativa bastante na série. Tudo é muito bem delimitado, assim, nada está nada de graça. Então, você tem personagens legais, é, você tem um, uma história bacana, e e a, a trama dos zumbis toda a mitologia que, que os envolve é tudo muito bem explicado não é nada julgado assim então pô o não não é uma série que você fala nossa senhora que série complexa que série né mais com roteiro mais bem elaborado aquela coisa toda mas ela faz da simplicidade dela uma o seu forte também, ela consegue ser inventiva dentro da sua própria simplicidade. E isso é um dos aspectos que eu gosto muito e que me cativa muito na, na série. Né? E sem enrolação, vai direto ao ponto. É, é muito boa nesse sentido. É verdade. Sim.
1: Isso meio. Bom, então.
0: Acho que a gente comentou basicamente tudo da primeira temporada, né? Acho que ficou faltando, faltando nenhuma ponta solta aqui. Alguma coisa que você tenha lembrado?
1: Não, acho que a gente também tá contemplou a segunda. Acho que a única coisa que falta da segunda é que a, a rainha, ela consegue né, assumir o trono, ela mata o pai dela envenenada é, adorei. Melhor é, tempo. não, mas a gente tem, um, tem,
0: tem, tem uma coisinha antes disso aí. É que a gente já foi entrando na segunda também para citar algumas coisas, mas tem uma coisinha antes, que é. Que o, o rei, na verdade, ele é, ele é decapitado pelo Lixang, né? O, o ah, genio, é, né? é
1: verdade, é verdade E você
0: tem... Porque, na verdade, depois daquela primeira batalha, né? Que é no primeiro episódio, que dando continuidade ao, ao final da primeira temporada Você tem a batalha e tal E aí o, o Lixang e o pequeno grupo, eles vão até lá onde está... Instalada as tropas lá do, do conselheiro, que foi atrás do, do Lichane, ele vai lá, com, inclusive com o mentor dele lá, o Lord Arion. Espero que você já assim, se pronuncie. E aí tem toda aquela, aquela coisa, né? ele, ele acaba matando o, o pai, né? quer dizer, matando o pai, não o pai já estava morto, né? matou o, o zumbi lá. De, de, acaba decapitando ele. E eles acabam sendo capturados e tal. E, e aí você tem a morte do, do Lorde Arion, né? Você tem a morte dele. E... Só que aí a gente tem aquela surpresa, que é uma cena que, nossa, é fantástica, que é quando ele ressuscita. Não sei se você lembra.
1: É, é porque ele queria provar que... Que o rei mesmo. já estava morto e que os zumbis eram uma coisa verdadeira, né? Que o pessoal não estava acreditando.
0: Isso, é, porque o, pelo, o plano do, do conselheiro era mostrar ali que o Lixão matou o rei, né? Porque a princípio ninguém sabia que o rei era um zumbi. Verdade. É, então, e aí ele, ele acaba sendo preso como um traidor e tal. Só que aí o, o o cara, né, o mentor dele lá é, Tinha arquitetado todo um plano Que ele morre Só que ele, aí, no outro episódio a gente descobre Que ele tinha combinado com a Silvi De, de ela dar a planta da ressurreição Para ele E aí acaba atacando naquela cena Essa cena é espetacular assim. Ela é aquela cena que te, te levanta da cadeira E ele acaba Mordendo o, o conselheiro né, Naquela cena e contamina O conselheiro e aí fica óbvio que de fato existe de fato os zumbis. Aí ele revela, né? Ele se sacrifica para revelar isso. E aí o Li Shang. Aí o jogo vira, né? Porque aí o Li Shang muda de figura. É, e, ele... é. e aí ele consegue angariar o apoio lá das tropas para reivindicar o... o trono. Basicamente isso. Aí parece que é. o que. Fala.
1: Não, essa, é, essa cena é boa, mas é meio nojenta. É,
0: nojenta. dá uma onjida bem na, na bochecha do cara.
1: É, fica muito explícito isso.
0: É, eu fechei e... os olhos. Não, e aí a gente descobre também que aquela pã da ressurreição já tinha sido usada anteriormente, né? Não sei se você lembra disso, que a gente tem um flashback. Lembro.
1: Que, uhum.
0: Eu acredito que foi, acho que, os japoneses que invadiram, né? E parece que eles aplicaram a planta da ressurreição para gerar zumbis para combaterem os japoneses. Já que eles estavam em menor quantidade e tudo mais, as tropas japonesas eram... Eram, eram japoneses agora, eu acho que eram, né? Eu não tô lembrado se eram um do Japão. Eu acho, que eu,
1: era. eu acho que eram, sim. É.
0: E Porque o, 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 o Lorde, né, ele era um herói de, de guerra e tudo mais. Que tinha... É, Muitos feitos e tal, só que a gente descobre que o cara conseguiu isso muito em função de uma acordo que ele tinha feito com o um conselheiro alguns anos antes, é né, para fazer o uso daquilo dos mortos-vivos para matarem lá os, os japoneses, para atacar os japoneses, e eles conseguem ganhar. Então, também tem, tem esse detalhe, pois é. Aí a gente tem o. A seguinte situação, né, o Li Shang consegue de uma certa forma, né, assumir uma posição sólida em que ele vai poder reivindicar o, o trono. Lembrando aqui, ele saiu com o grupo dele lá daquele lugar que tava cercado pelos zumbis lá por uma, por uma passagem, mas o lugar ainda tava lá, né, isolado, a população ainda tava lá, isolada e tal. Ele conseguiu sair com um pequeno grupo para para tentar atacar o o conselheiro. E aí é que a gente tem uma virada, porque a gente descobre que o, o guarda-costas dele, o Mu Yama, ele traiu o, o rei, o não, o príncipe, na verdade, né? E aí ele pega o, o cara que tinha sido mordido, o conselheiro, e juntamente com a Sylvie, e vai aquele outro cara também, né? Aquele outro cara vai junto, o chato, o sobrinho. E... E aí ele eles, eles, eles tenta levar o cara de volta né, para a capital, acredito, como uma espécie de, de troca, né? Como uma espécie de troca pela esposa dele que estava refém, a da, da rainha. Então ele faz isso. E a gente descobre que ele era a pessoa, porque na primeira temporada é dito que tinha alguém vazando informações, né? Porque eles sempre sabiam onde o príncipe estava, o que ele estava fazendo e tal. E aí descobre que era o Murian que estava vazando as informações. Muito em função da, da esposa dele estar tá, tá presa. Né? Isso. E... Só que aí lá o cara chato né, acaba fazendo o quê? Avisando as tropas lá do, do, do conselheiro que... onde ele estava. E aí eles são. Eles atacam o Yang. ele toma várias flechadas, né, aquela cena ele toma várias flechadas, é que tem tudo aquela cena mais emocionante, digamos assim, que, que o príncipe já tá indo atrás deles e aí acaba encontrando o Yang já morrendo, né. Embora ela seja um pouco forçada, porque ele tomou 500 mil flechadas e ainda conseguiu andar bastante, ainda conseguiu encontrar o príncipe vivo, né. Mas é. a gente releva. Não. É, o Kino, ele, ele tem algumas coisinhas assim que a gente pode dizer, ah, é um pouquinho conveniente, né? Tem essas conveniências de, de roteiro que são um pouquinho de forçação de barra para fazer uma cena um pouco mais emotiva ou, ou para facilitar mesmo encaminhada da história. A gente sabe que existem essas coisas. Mas, assim, isso não me incomoda também. Eu não acho que seja uma coisa, assim, que ah, não poderia ocorrer ou que que pese muito na série. Eu acho que isso são detalhes que a gente releva, não é, não é, nada, é nada que comprometa. Então, nesse sentido, eu, eu confesso que eu não me importo muito, não. Não sei se você, mas acho que eu não, eu não me importo muito, não. Eu acho que, em geral, nos acontecimentos mesmo principais, assim, capitais, eu acho que a série discorre bem, assim, não, não, tem, não tem problema. E esses detalhes assim, não, não me incomodam. Então, aí tem, tem isso, né? E aí o Nooyami morre. E é muito interessante, eu, eu não sei o número de episódios que isso ocorre, não sei se é o terceiro ou quarto, mas que a gente... Pô, dois personagens que morrem assim, né? Que tem um desfecho pra eles, você fala assim, poxa, né? Quer dizer, a série parece estar se assim, encaminhando uma espécie de final. A gente não, não espera muito que, de repente, possa ter uma outra temporada. Tipo, morre o tal do, do Lorde, morre o guarda-costas, né? Você fala, pô, dois personagens assim que, que morrem. Né? E você fala, podia ter um, um outro desfecho, podia alongar mais para ter um desfecho, mas não, eles simplesmente morrem ali. você fala, tá, né? A vida que segue. E aí o cara, o conselheiro, acaba voltando, né? Eu também não, não entendo muito porque ele não tinha sido morto pelo, pelo Li Chang, né? Eu acho que Li podia ter matado ele, mas quis fazer o cara de prisioneiro, não sei pra quê.
1: Mas é, tudo bem, também... também não, eu acho que eu na, na, na pele dele eu resolvia lá com todos os problemas ali mesmo. Até porque ele estava
0: infectado, né? Não sei pra quê, seja infectado, porque ele já ia morrer. Então, para que tentar deixar o cara vivo? Né? Deixou a médica lá tratando dele. Não faz muito sentido pra mim, assim. Eu acho que na, na, eu, na pele dele, eu acho que eu mataria né? o cara. Acho, eu não,
1: também. Não Acho que todo mundo, mundo mataria Só é, ele mesmo é, faz, 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 que não
0: Deixar o inimigo vivo assim Aí eu permitiu que tudo aquilo ocorresse E o cara retornasse E aí que a gente hein, descobre Porque a, a Silvia Acaba colocando ele na água E aí os vermes saem Aí você fala, putz, o cara se curou E aí o cara vai voltar com tudo né O cara vai voltar com tudo E pô, o cara acabou de se curar Saiu da, da beira da morte e agora o cara vai voltar pra se vingar e tudo mais. E é nesse episódio, logo depois, que você tem aquele embate dele com a filha, porque ele né, já retornou pra capital. Esse tem o embate dele com a filha. E esse episódio é muito legal, acho que é o quarto episódio. Que a gente. Acho que nem vê os zumbis nesse episódio. Tipo, é uma série de zumbi que a gente não vê zumbi nesse episódio. Se eu não me engano. Eu não lembro de ver zumbi. Tem. É todo, esse episódio ele é puramente político. Né? A gente vai acompanhando desenrolar político da história. E aí, o... e aí que a gente tem a surpresa, que ele é envenenado pela própria filha e morre naquela cena, que a gente também não estava esperando muito, porque ele vai confrontar a, a filha né, por, da, da questão da gravidez e ele leva a médica para conferir. Né? Então... É, que é... é a
1: médica que, é a... que descobre que ela não tá grávida? É, eu... Tipo, a gente já sabia disso, que a gente é, é... descobre isso no final da primeira temporada. É,
0: é não, é. É a médica que descobre. Agora eu não tô lembrado exatamente. Porque nesse momento, na verdade, ela já tinha conseguido o filho, né? Já é, tinha já. A criança, ela já, tinha, ela já tinha criança. E aí ele queria conferir se ela realmente pariu aquela criança e tem todo aquele confronto, porque ele era um cara que apesar de tudo, apesar de ser todo aquele aspecto né, maquiavélico dele, de fazer tudo sem, sem muito escrúpulo para conseguir o poder, ele era um cara que ainda era digamos, afeito a tradição de você ter uma linhagem real, legítima, né então ele não, não tolerava que um filho de uma pessoa qualquer fosse colocada no lugar né, de herdeiro, né? ele não aceitava isso porque não, não tinha o sangue real então você vê que tinha um embate aí e a, e a rainha nesse sentido era muito mais escrupulosa e aí você vê que descobre que ela estava um passo à frente o tempo todo e aí o cara morre Exato, o cara acabou de sair ali da beira da morte para morrer né, logo depois Aí, era eu... melhor
1: ter morrido é. no episódio anterior. É, Morreu com um... mais dignidade.
0: É, era um baque. Foi um baque aquilo ali. Esse episódio aí é o episódio mais Game of Thrones da, da série, digamos assim. Né? Que é aquela coisa de caraca, tudo pelo poder mesmo. Vale tudo. E aí o cara morre.
1: errado não tá. <risos> que pai pé no saco também.
0: E aí, tá, o cara morre e aí os últimos... Outros... Dois últimos episódios, né? Basica... E a Selvia ela é presa, né? Ela é presa. Uhum. E aí, os dois últimos episódios, eles são basicamente o confronto, né? É o Xiang retornando pra capital pra tomar o poder e a rainha lá, é ilhada, basicamente, né? Sem ter muito o que fazer. Até porque a gente sabe que internamente ali pelos, pelos conselheiros ali, né, se já tinha rumores e tal de que, de que aquilo ali tudo era uma, uma farsa, né? Assim, a gente já, já sabia disso. Então, você tem, você tem ali uma parte internamente que está a favor do Uli Shang né? Então, quando ele retorna, você vê que não tem nem disputa, assim, militar. Ele retoma já como... Como o cara que vai subir o trono. Só que aí, né? A mulher é tão inescrupulosa de que ela fala: se eu não posso ficar com o trono, ninguém vai ficar com o trono, né? E aí ela pega lá um, um dos zumbis lá que tinha que tava lá preso que a gente descobre também que tinha um zumbi preso lá e ela dá ordem para a mulher soltar o, o zumbi. É um zumbi que vai infectando todo mundo, e aí a capital vira aquilo, né, vira <risos>
1: a destruição,
0: é, vira, vira aquilo ali, e aí, que é, é, é o final do, do penúltimo episódio da, da temporada, e aí o último episódio é, é aquela coisa, aquela batalha, e aí morre muita gente, e é muito legal, aquela parte do telhado, não sei se você lembra agora, aquela parte do telhado também, que eles estão correndo pelo telhado no último episódio, é muito legal aquela parte. Muito legal. É frenético, né? O...
1: Que até o Porque... um zumbi consegue subir no telhado. É. é... é... Que... é... Gente, a gente Ué... sobe no telhado.
0: É... Não, é frenético. E o... o. Porque o quarto episódio da, da série, é... que é o episódio que o cara morre, o. Ele é um episódio mais ele é menos movimentado nesse sentido porque ele não tem a, aquela coisa da ação dos zumbis e nada mas o, os dois últimos eles acabam, né, tinha pensando que aquela batalha final espetacular, espetacular e aí o plano do Shang é, é reunir os zumbis na, naquele lago congelado, em que ele vai tentar quebrar o, o gelo para jogar todos os zumbis lá, lá dentro que inclusive aparece a rainha né, a zumbi lá a rainha transformada já E aí é isso, né o... Aquela cena também da, 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 Do lago congelado É muito, muito legal Embora tenha um efeito especial ali Um pouquinho, né Tosco, digamos assim Mas na parte ele quebra
1: Ah, mas... que cai todo mundo no... É, mas a cena em si Ela
0: tem muita tensão Porque você vai vendo aqueles personagens Inclusive, inclusive o príncipe aquele outro cara lá que era o atirador lá você vai vendo eles sendo mordidos né falando caraca dá uma aflição você fala, agora banho já era vai morrer todo mundo o cara o cara lutou tanto pelo trono para morrer dessa forma sendo comido por zumbis aqui e dá uma aflição que ele não ele tenta quebrar e não consegue quebrar o gelo continua batendo e não consegue quebrar até que pum, quebra e aí cai cai todo mundo lá dentro. E o pessoal que tinha sido mordido, por estarem dentro da água, os, os vermes saem. Eles conseguem... É, porque eles
1: ainda não estão mortos, né? Como você não está é. morto e é infectado, sem que ir para a água, para os vermezinhos lá, né? Tem com um a nojento. Porque aí eles saem e você fica de boas. agora, quando você já está morto, aí não tem muito o que fazer. É, não
0: é isso, exatamente.
1: E aí o cara consegue...
0: Ele, ele, ele consegue, então, afundar lá os zumbis e a galera que não tinha morrido consegue se curar ao mesmo tempo. Isso foi bem bacana. O filho da... Né, filho falso da, da rainha, a ouvir, tinha conseguido resgatar a criança, né? E salvar a criança. E se esconde, tá? Com a criança e tal. Aí depois o Lixang, ele vai e, e, e encontra... É, né? E aí detalhe, fala... que,
1: detalhe que essa criança né, que esse menino é o filho lá do
0: do guarda costa
1: do cara que era guarda-costas isso,
0: isso e aí ele encontra e aí ele fica naquele dilema, mata ou não mata a criança, né, porque a criança viva, né, é sinal de que né, se a criança é reconhecida enquanto filho legítimo ela ela tem direito ao, ao trono vai ser o rei então, para ele assumir o trono, ele não, não tinha, tinha. A opção dele era matar a criança. Só que ele vai e não mata a criança. Né? Ele, ele desiste. E aí ele bola um plano lá com aquele pessoal que tá? aquele pequeno grupo, de fingir que tá morto. E a criança fica com um, o com um trono. Só que a gente descobre que a criança tinha sido mordida, né?
1: Não, então, a criança já tinha sido mordida e ela, jogou, e ela botou a criança na água, né? E aí, aparentemente, parecia que tinha saído todos é. os, os e negocinhos. Ela fala
0: também, e ela fala que o cérebro de, da criança não era desenvolvido. Então, como as, os vermes eles atacam o cérebro, é, ele não seria, digamos assim, contaminado, né? Porque, por causa disso... Tem, tem uma explicação dessa. E aí, enfim, tem, tem esse. Eles criam, arquitetam esse, essa farsa, digamos assim, né? o Alexandre a gente ele finge que está morto. E aí a gente tem um salto temporal de sete anos. E aí depois o, o, um dos personagens lá vai visitar o, aquele sobrinho chato lá do, do cara que só faz o que morreu do parceleiro e vai me conta o que o, o que a Seulbi e o Li Xiang estavam fazendo fizeram durante esse tempo que o Li Xiang saiu junto com a médica é, investigando né focos da porque a planta ela cresce em vários lugares da da Coreia então eles foram investigando mais a fundo e tal tem foi, tudo isso e... Descobri
1: quem foi que começou esse cultivo
0: É E e aí a gente é Apresentado aquela parte final Que eles chegam lá num vilarejo Afastado e tal Em que a gente descobre lá Que tem um cara infectado Que eles acabam matando E aí soa né o, o sininho E aí o que dá a entender é Que tá vindo muito mais zumbis atrás deles E aí aparece aquela personagem Misteriosa que é aquela é até de uma atriz famosa, né? Que o pessoal comentou bastante na na internet, que ela ia aparecer para a série, que tem todo um aspecto de pirata e tudo mais, e que ela está de uma certa forma vendendo, né? Tá comercializando a, a planta. E aí a gente tem essas informações e a série acaba, dando um baita gancho para uma terceira temporada.
1: É. Que... Ah, vale lembrar que é. Quando, é, né, nesse salto, né, de sete anos, depois a gente vê o, o menino, né, que era o rei dormindo, e aparece um micróbiozinho indo pro cérebro dele.
0: É. Então,
1: assim, dá a entender que depois o pobre rapaz, né, o pobre garotinho, né, vai virar um zumbi também. Ou não, né, ou é ou... um... É, ou não, mas sei lá.
0: Porque, de uma... Não sei, porque o verme ficou todo tempo adormecido dentro dele, de repente... Ele pode é, estar tá vivo, né? Não sei se, se de repente ele pode ganhar algum tipo de sei lá, poder, assim, né? Algum tipo de característica de habilidade, mas ainda assim se mantendo consciente. Eu digo isso assim: é óbvio que isso é tudo teoria que a gente não tem como, não tem como, tá, né? Provando nem nada, a gente tem que esperar a, a terceira temporada sair. Só que o filme que eu citei no início, o Rampant, né, o desenfreado, que também está no catálogo do Netflix, ele tem uma, uma, uma coisa, tem um personagem lá que ele, ele acaba sendo mordido e tal, mas ele consegue conter em ficção e ele ganha poderes, digamos assim, né? Só que ele mantém a consciência dele. Então, eu fiquei pensando muito nisso. Será que o King não vai fazer a mesma coisa? Porque também ficaria uma coisa meio... sei, né? Vai, a criança vai virar as assim? Não, não sei se tem. É. Sei lá, tudo pode acontecer, é, evidentemente, mas... É, mas a gente não sabe. A gente
1: não tem como saber. Eu, eu, de verdade, não gostei muito desse final, não. Porque eu fiquei assim: caraca, duas temporadas pra pegar a porra do trono. Lá, pra no final não assumir. Sabe? Pô, tipo assim: tanto trabalho pra no final das contas nada, sabe? Eu. eu... Né? Pô, triste matar a criança. Mas aí, sei lá, não precisava ter matado, escondia a criança. Se ele pôde é, armar um plano de que ele estava morto, ele também pode dizer que a criança está morta. Sem mas tipo olha assim. só, eu, eu entendo o
0: que você está dizendo, mas tentando pensar como personagem, o Li Shang, ele não. Em nenhum momento ele era um cara muito disposto a assumir o trono assim por vontade. Ele era um cara que estava disposto a fazer aquilo para impedir que ele caísse em mãos erradas, entendeu? E pra... E pensando no bem estar da população. Só que ele sabia que ele era um cara que... É... Ele não era filho da rainha, né? Ele era o filho de uma concubina. Então ele sabia, de uma certa forma, eu tô... Acredito que seja isso. É... Ele pensava que, poxa talvez eu eu assumindo eu nunca de repente vou ter uma estabilidade como essa criança que é considerada legítima para pelo resto né porque as pessoas não sabem é, então em comparação eu ele, ele pensava ele de repente pensou que não não fosse ter algum tipo de estabilidade que ele pudesse ser. Ter, uhum. sabe, ter sempre Sei. a sombra da contestação ao redor dele, pairando sobre ele. Eu acho que ele pensou um pouco nisso. E aí ele decide criar uma farsa de, de mostrar que, tipo, ah, aquela criança, assim, é filha do rei da rainha. E é melhor que ele, que ele assuma. E eu vou sair de cena. E que, de repente, eu possa contribuir mais saindo de cena e pesquisar, né, dedicar minha vida a pesquisar mais sobre essa praga, do que eu ficar com o trono pra mim. Entendeu? Então, ele de uma certa forma, tava abrindo mão, fazendo um alto sacrifício nesse sentido. Então... Não, eu
1: entendi. Acho que faz sentido, mas sei lá, eu queria que fosse. fosse <risos> tanto trabalho, caraca, É, ele já, guardou já os episódios. Eu entendo. Não, também concordo. Acho que deve ser isso mesmo, que como ele não era legítimo, né? Ia ter sempre aquele... Ah, mas ele não é legítimo, né? Vamos tentar tirar ele do poder e tal. Compreendo. Mas, né, eu também fico... Com sensação de, poxa, dois episódios. <risos> né? É, tá não, bom.
0: Tem, tem, tem um pouco isso. Mas, é, eu, eu entendo também o que eles fizeram fazer. E... É, é então, e... a gente...
1: Parece que é, que é essa menina que aparece no último episódio, que a gente não sabe direito quem é, quem é, né? Que vai ser a vilana dessa nova terceira temporada, já que os vilões já morreram. É, não, não é,
0: deu, deu a entender, sim. Eles mencionam que, que tem alguma coisa a ver com a China, né? Porque eu, eu acho que tem alguma coisa a ver com a, com a China. Então, eu acho que, de repente, eles podem introduzir isso né, como uma espécie de os, os chineses tá, tentando... Sabe? Da mesma forma que, o, que eles lá no passado fizeram aquele... Usaram aquilo para combater os japoneses, de repente o, sabe, os chineses estão fazendo aquilo propositalmente com uma forma de... Sabe? tá, tá devastando aquela população, algum tipo de... De estratégia militar, assim, entendeu?
1: Não sei, é uma... São teorias. Os chineses pode... ou os japoneses? Não, não,
0: porque no final, no final da temporada, eles citam alguma coisa da China, né? Eu, eu, eu acredito que aquela mulher, de repente, está com, não sei, a serviço da dinastia chinesa, alguma coisa assim. Não sei. Porque eles comentam, né?
1: É, eu lembro dessa
0: parte. É, não, eles comentam. E... Então, eu acho que pode ser que apareça aí, de repente, um, um outro estado, digamos assim, né? Já que a gente, nessas duas primeiras temporadas, teve uma disputa interna pelo poder, agora que acabou essa disputa, de repente, possa ser que vão introduzir aí uma disputa entre, entre outros, outros, outros estados, né, no caso. Não sei, é uma coisa que eu estou levantando como possibilidade pelo que eu ouvi, assim, na, no final da temporada. Mas pode ser que também não tenha nada a ver com isso. É só, é. São só teorias. Não pode, não pode afirmar nada. Então, tem esses ganchos que a série deixa. Né? E, bom, passaram já o quê? Há três meses? Quatro meses? Que foi lançada a, a segunda temporada. Né? Estamos, estamos gravando em julho de 2020. Até agora, não foi renovada para uma terceira temporada. A verdade é essa. Mas... A gente acredita que, tendo o sucesso que está que fazendo e tudo mais, é óbvio que a Netflix, eu acredito que, vai renovar sim. A gente não. Não, eu acho que
1: vai sim. Eu acho que vai sim. É, eu acho que é uma questão de, Pelo de menos também. mais uma temporada. Né?
0: É, eu acho que é uma questão de tempo. Eu acho que, que, que isso fatalmente vai acabar ocorrendo. Eu acredito que deva ter uma terceira temporada Embora não tenha sido renovada até agora Porque Bom, a série tem feito bastante sucesso Tem sido bastante comentada Então Então é isso Eu acho que, que Fatalmente isso vai ocorrer
1: Eu também acho que vai sim
0: é, Eu espero que o mais rápido possível Porque o ruim do Kingdom né, Aí vem a contrapartida Porque a gente fala de ter poucos episódios Às vezes é bom para a gente não tem aquela sensação de que a série está enrolando que, né, e a série vai direto ao ponto. Isso é um mérito dela. Mas como os seis episódios eles saem juntos, a gente maratona e pronto, acabou. E a gente tem que esperar mais um ano, um ano e meio para semana uma nova temporada. Então, isso dá uma sensação de vazio também muito grande, às vezes.
1: Ah, tadinho.
0: <risos> Mas eu, eu acredito que sim, que a série vai, vai ser renovada e eu espero que mantenha a qualidade, porque acho, eu não sei assim, qual temporada você preferiu, acho que a segunda temporada ela é tão boa quanto, se não melhor que a, que a primeira, eu acho que as duas temporadas, elas, sabe, tem o um, tem um mesmo nível, não, não deixou cair em nada, os é. personagens continuam muito bons, os atores muito bons, tecnicamente a série está excelente também. É... Eu, eu gosto muito de King, eu acho que King não é realmente uma, uma série que, que mostra, né? A gente volta naquela velha história de como o, o, os orientais eles conseguem ser criativos e explorar temas que a gente aqui no, no Ocidente, às vezes, sabe, fica naquela mesmice e não sai daquela coisa. Mas a gente assiste ao Kindle e a gente vê, pô, olha como dá para inovar na temática de, de zumbi, entendeu? Quer dizer, os caras fizeram invasão de zumbi <risos> e eu, agora eles apresentam um, um seriado que é bacana também. Né? Então os caras têm feito coisas assim que, que têm mostrado pra gente que dá, né? que é só. Eu acho que só existe lá, uma defasagem criativa da gente, da gente que eu digo assim, no mundo ocidental. Eu até tenho algumas algumas pontuações, ah, sei lá, coisas que eu acho que possam ser causas disso, mas eu não, não sei, eu acho que não convém aqui a gente entrar nessa questão. Mas é, mas é, mas é isso. Eu acho que então é uma grande surpresa, assim, eu acho que surpreendeu muita gente que não está tão acostumada com com seriados, né, orientais e tal, e, e ver assim um, realmente, eu também, por mais que eu estivesse já acostumado eu olhei a sinopse e falei, nossa, né, uma coisa que é meio diferentona. Pode ser que dê certo? Pode, porque eu acredito no potencial que os caras têm pra, pra tá fazendo coisas diferentes e que são muito boas. Então, eu achei assim, pode ser promissor. Acho que é um risco, é um risco. E dá muito certo, né? E deu muito certo. Então, não sei lá, não tem o que acrescentar. Acho que... que realmente é tirar o chapéu que os caras... É, realmente estão mostrando aí que, que dá, né? Que dá, que se, se tiver um pouquinho de esforço criativo, dá para a gente conseguir inovar em coisas que a gente acha que, que já está batido. E eu acho que, reiteradamente, os, não só coreanos, mas os asiáticos de uma maneira geral, eles, eles conseguem estar tá sempre mostrando isso para a gente, né? Não só com questão de zumbi, mas com, sabe, com outro, outro, outras temáticas, subgêneros, gêneros, que seja. Então, isso, isso é muito, muito bacana também. Que a gente tem que estar sempre disposto a, a acessar essas produções. Então, óbvio que o Kingdom ele, ele também tem uma coisa que ele, ele não é um, um tipo de série que está naquele formato de dorama, né? Como a gente está acostumado a ver as produções asiáticas, né? que são normalmente aquelas. Aquelas, aqueles doramas que são, são episódios longos, né? De uma hora, uma hora e pouquinha. E você tem, normalmente, uma temporada que fecha. E aqui não, o Kindle já está no formato mais americano, de série, digamos assim, né? De ter várias temporadas, né? Com episódios não tão extensos assim, né? Então, não vai nesse sentido. Eu só espero também não, não encorra naquele erro de, de repente, os caras começarem a beber temporada atrás da outra e não acabar nunca, de ficar um deu alto em 10. Mas eu realmente acredito que isso não vá acontecer. Eu tenho muita esperança que isso não vá, não vá ocorrer. Eu, nesse sentido, eu dou um voto de confiança muito, muito grande para a capacidade dos caras em fechar a história bem.
1: Eu acho que é isso. Você quer
0: acrescentar mais alguma coisa, Camila?
1: Não, acho que roteiro né, é uma coisa muito importante... Pra não deixar a história se perder, o roteiro dele está na primeira e na segunda foi bem construído. Espero que na terceira também. E ver, né, o que, que. Qual temática agora vai ser abordada. Porque o, o arco né, dessa, dessa intriga já foi fechado nessa segunda. E a gente vê, né? O que, que espera pra terceira. Por favor, Netflix. Né, vamos acelerar essa situação aí. Pelo menos vamos confirmar que vai ter mais uma, né? Tirar a gente desse escuro.
0: É, eu só mencionei que o Kindle, na verdade, ele é baseado numa webcomic, né? Eu esqueci de, de mencionar isso, mas... Mas, enfim... <risos> não sei se dá também... Não cheguei a pesquisar se dá para acessar por aí, mas... Mas, enfim... A galera que quiser depois buscar o material original, fica, fica a dica aí. E a, e a própria... O que é interessante que você falou da... É, a, gente, a gente comentou um pouquinho de que, de que a terceira temporada não foi confirmada Mas a Mas a própria Autora da, da Da série, ela já, já mencionou Que está disposta a escrever Mais temporadas aí, que se o público Estiver animado também Ela, ela vai escrever enquanto, enquanto Puder Então, enfim, o pessoal está disposto A fazer, só, só depende aí Do Netflix renovar
1: É, então tem que rolar, tem que rolar. Vou mandar uma carta para eles. Vou mandar um e-mail. Vou mandar um e-mail. Carta, porra. Vou mandar o um e-mail.
0: <risos> então, gente, é isso aí. Fechando mais um podcast. Hoje falamos de, de Kingdom. Isso aí. Um abraço pessoal. Até a próxima, então. Valeu. Tchau, tchau.
1: Tchau, galera. Beijão.